0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest rozmowa. Czym jest dobra rozmowa? Jak dobrze rozmawiać? I dlaczego dobra rozmowa jest w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, tak ważna? Do udziału w odcinku zaprosiłem wybitnego moim zdaniem rozmówcę, specjalistę od rozmawiania, radiowca, autora podcastów, Dariusza Bugaleskiego. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Zanim przejdę do zapowiedzianej już rozmowy, chciałbym jeszcze coś ogłosić. Otóż wraz z dzisiejszym odcinkiem, a jest to już odcinek 43 podcastu ze Stoickim Spokojem, wraz z tym odcinkiem nasz podcast debiutuje na platformie Patronite. Większość słuchaczy zapewne orientuje się czym jest Patronite. Przypomnę tylko krótko, że jest to serwis, który łączy w pewien sposób twórców i ich odbiorców. Za pośrednictwem tego serwisu odbiorcy, którzy sympatyzują z danym twórcą, na przykład z twórcą podcastu, mogą wesprzeć jego działania, wyrażając to w postaci darowizny. W zamian za różnej wysokości darowizny można na platformie Patronite za pośrednictwem platformy Patronite zdobyć różnego rodzaju bonusy. Jakiego rodzaju są to bonusy? jakiego rodzaju specjalne formy wdzięczności przewidzieliśmy dla naszych patronów. Zapraszam, żeby się o tym dowiedzieć na stronę Patronite. Trzeba zajrzeć na patronite.pl ukośnik stoikway i więcej poczytać o bonusach i wyrazach wdzięczności, które oferujemy. Będzie nam, mi i wszystkim współtwórcom tego podcastu niezmiernie miło, jeżeli w ten sposób wyrazicie swoje poparcie i uznanie dla tego, co tutaj robimy. Mm. Tutaj kończę ogłoszenie i przechodzę już do dzisiejszej rozmowy. Teraz niniejszym chciałem powitać w moim podcaście Dariusza Bugalskiego. Dzień dobry. Witaj Dariuszu.
1: Jestem zaszczycony, że będę w Twoim podcaście, Tomku.
0: Że do mnie dołączyłeś, że zgodziłeś się wziąć udział w tym spotkaniu online, w tych czasach online. Ja przypomnę słuchaczom, że Dariusz Bugalski jest bardzo doświadczonym radiowcem, dziennikarzem, ostatnio także podcasterem. Mogę tak mówić, jest takie polskie słowo?
1: Zdaje się, że tak.
0: Podcasterem, oprócz tego felitonistą, wykładowcą, pisarzem, poetą, chyba z dziesięć książek napisał, zdaje mi się, dobrze liczę?
1: No, chyba tak, chyba 10.
0: W tym jedną tak. powieść, która ma trochę złowieszczy tytuł, Mian- <grym> Prawda? mianowicie wirus parę lat temu zapowiedział, przy czym chyba w twojej powieści, o ile się orientuję, In, o inny wirus chodzi. O inny. O wirus miłości. Tak, tak, tak. tak. Ja to bym nie do tego motywu. Więc ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym podcaście. Tytułem jeszcze jednego słowa wprowadzenia chciałem powiedzieć, że my znamy się dość długo z właśnie takich spotkań radiowych bardziej. Ja gościłem u Dariusza w czasach, kiedy był charyzmatycznym redaktorem programu trzeciego Polskiego Radia i zaprosił mnie do udziału w spotkaniu. Któryś z moich książek, wydaje mi się, że o fiasko rozmawialiśmy po raz pierwszy.
1: Tak, to było wtedy, ale I... to myśmy się kilka razy spotykali, Tomku. Z trzy razy. Byłeś tak łaskaw, że, że, że... tak,
0: tak. I ja zawsze byłem pod olbrzymim wrażeniem dwóch rzeczy. Hmm. Po pierwsze tego, jak bardzo zawsze byłeś wyśmienicie przygotowany do spotkania.
1: No dziękuję Ci.
0: A po drugie, zawsze byłem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak łatwo, łatwo udaje się Tobie w rozmowie stworzyć taką swobodną atmosferę, w której człowiek czuje się, czuł się od, od skory do otwierania i do takiego rozmawiania o wszystkim, co ważne. I łatwość, z jaką wytwarzałeś tą atmosferę, była za, zawsze zbudowała we mnie wielki podziw i dlatego bardzo lubiłem zawsze do Ciebie i lubię cały czas do ciebie przychodzić, do ciebie rozmawiać, z tobą rozmawiać. No i to jest coś, co jest chyba bardzo trudne, żeby się tego nauczyć. I o tym dzisiaj chciałem z tym m.in. porozmawiać. Jak tak się nauczyć dobrze rozmawiać?
1: Romku, to przede wszystkim ja chciałbym podziękować trzykrotne hip hip hurra. Dawno się nie nasłuchałem takich komplementów, zwłaszcza, że to ty je wypowiadasz, no bo ja jestem pod wielkim wrażeniem... O... No wiesz, to tak jak w tańcu. <śmiech> Przepraszam, no, trochę może to dziwne, że dwóch facetów <śmiech> w tańcu porusza, ale, no, ale to właśnie tak jak, jak w tańcu, że ty jesteś znakomitym partnerem, partnerem rozmowy. To z tobą rozmowa się sama toczy. Poza tym jesteś znakomitym pisarzem. Te twoje książki, Monty Pythonowskie, zwłaszcza ta ostatnia.
0: <śmiech> ta <śmiech> szalona dziękuję.
1: historia greckich filozofów jest, jest zupełnie fantastyczna. I, no i dziękuję, że możemy teraz porozmawiać w takich innych okolicznościach. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Przy okazji to pierwsze pytanie, jakie trochę spontanicznie mi przyszło do głowy, bo ja sobie uszykowałem listę pytań, mam siedem pytań. <grym> e, tak? i y, Niektóre być może będą odrobinę zaskakujące, y, ale chciałam zacząć od pierwszego, które teraz mi spontanicznie przyszło do głowy. Y, czy ty raczej trzymasz się planu podczas swoich rozmów, w szczególności radiowych, czy podcastowych, czy idziesz na żywioł? Co, 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 co ci częściej wychodzi? Właśnie. Jak to jest u ciebie?
1: To chyba tak jak w, no ja powiedzieć, jak w drzezie, chociaż tyle jest różnych odmian i gatunków, że to nie ma reguły, ale jednak musi być jakiś, ja myślę, że powinien być jakiś motyw, jakiś temat, a potem no to już jest różnie ale ja się staram przygotowywać na różne warianty, na różne możliwości, na, na różne przebiegi sytuacyjne i zawsze ja nie, nie piszę pytań raczej, ale mam takie no jakby to powiedzieć, no ścieżki algorytmiczne jakby i teraz próbuję wyczuwać kiedy która ścieżka prowadzi dalej, co z tego może wyniknąć. No na przykład ktoś mi opowiada taką historię o to, to się dzieje w Wielkiej Brytanii, to jest Radio Talk. I tam jest taka sytuacja taka no, zupełnie wyjątkowa, bo to, no, to jest powiedzmy 15-20 lat temu. Podobno naprawdę to się zdarzyło. Ktoś mi opowiadał, świadek tego wydarzenia. I to było tak, że chodziło o jakąś egzekucję w Ameryce. Kara śmierci, egzekucja. Jakaś głośna sprawa bardzo. No i w tym radiu brytyjskim są dwaj goście, jest prowadzący, jest ten dziennikarz, rozmawiają właśnie o tym, co się tam dzieje. No oni wybrali najlepszych, jakich mogli znaleźć. No powiedzmy, że to był etyk, powiedzmy, że to był jakiś, no nie wiem kto tam jeszcze, to prawnik, jakiś amerykanista. No jesteś tacy znakomici goście. Wtem dzwoni telefon i ktoś mówi tak, słuchaj, Bill czy John, wiesz co, ja, ja, ja widziałem to. Ja widziałem taką sytuację. Próbuję to mniej więcej tłumaczyć tak, tak, tak im kródo. Słuchaj, Bill czy John to było drugie największe doświadczenie mego życia. No i teraz co, coś powinien zrobić ten prowadzący, ten dziennikarz, jakoś zareagować, prawda? No i teraz nasuwa się taka możliwość, chyba tak od, od razu pojawia się tak na, na intuicyjnie, no to powinien zapytać o pierwsze, prawda? A jak jest pierwsze? No i teraz gdybyśmy poszli tą ścieżką, to prawdopodobnie usłyszelibyśmy, no pierwsze to było wtedy, kiedy urodziło się moje dziecko albo wtedy, kiedy się ożeniłem albo rozwiodłem, to zależy, prawda? No i teraz to prawdopodobnie jest ważniejsze wydarzenie, tak w ogóle być może, mam nadzieję, w dziejach świata, a na pewno najważniejsze ważniejsze dla tego mówiącego, tylko że cały wtedy ca- cały program, no, on, on legł w gruzach, wtedy, bo mamy perłę, prawda? No ktoś, no nie moglibyśmy nigdy znaleźć takiego kogoś. Ten ktoś zadzwonił, no, objawił się głos z kosmosu. I ten ktoś powiedział coś bardzo ważnego. Jeśli on to widział, no to to jest skarb. Tam ci goście powinni pójść w odstawkę i on powinien mówić, ten ktoś, prawda? No i teraz, właśnie to jest taka trochę, może, przedługa dygresja i próba odpowiedzi na twoje pytanie. To znaczy, trzeba spróbować zmierzyć się z możliwością kontynuacji, która ścieżka algoryt- algorytmiczna nam dalej, nas dalej doprowadzi, w jakieś ciekawsze miejsca. To raczej na tym polega, niż na wy- wymyślaniu pytań.
0: No i rozumiem, że. Ty kierujesz się trochę intuicją, tak?
1: Tak, tak. Ale oczywiście powinienem być przygotowany, przeczytać książkę mojego rozmówcy, jeśli jeśli napisał, albo na nią przygotować, zrobić jakiś research. I jeszcze, aha, i to jest bardzo ważne, to ja nie wiem, czy to to, to jest w ogóle podstawowe, jak sądzę, w w tym fachu, czy w tych fachach różnych wokół, wokół tego, wokół tej dyscypliny, jaką jest wywiad radiowy, czy rozmowa w radiu, To znaczy, trzeba wziąć pod uwagę, że rozmawiamy nie we dwójkę, ale co najmniej we trójkę. To znaczy ta trzecia postać jest taką postacią emblematyczną, to wcielenie tych słuchaczy, którzy nas teraz słuchają, iluś tam tysięcy. I jeżeli to przyjmę do wiadomości, że tak jest, że rozmawiamy w trójkącie, a nie w dialogu, jest taki trialog, no to wtedy wszystko się inaczej układa. Wtedy próbuję inaczej, próbuję... Jakoś wejść, dokonać decentracji, wejść empatycznie w skórę tego kogoś, kogo kto nas pewnie teraz słucha i, i pomyśleć najpierw co, co to mogło być tam ciekawego, nośnego, gdzie moż, moglibyśmy tą rozmową tę osobę doprowadzić, towarzyszyć jej, czy żeby ją zabrać w, z, ze sobą w naszą podróż i tak dalej. Ale to też się objawia, przejawia w taki naj, najprostszy sposób na przykład dobór, dobór słów albo na przykład reakcja na terminy, które wypowiada ten mój gość, których być może ten no, pani Karolina Zotwocka, słuchająca nas teraz, emanacja, upostaciowienie tych, tych tysięcy ludzi nie zna. No więc to właściwie o to chodzi.
0: Trochę zabrzmiało, ja przynajmniej takie, mam taką intuicję, Trojka Taka heglowska trójka się tutaj pojawiła, bo z jednej strony ja jako prowadzący w tej chwili mam jakiś pomysł na pytanie i jakoś je rozumiem, to znaczy rozumiem do czego chciałbym, żeby doprowadziły, mam jakieś wstępne rozumienie, to jest, jedna, to jest teza. A antyteza jest to, jak ty rozumiesz te pytania, bo ty możesz je rozumieć zupełnie inaczej, one mogą u ciebie czymś zupełnie innym rezonować, ja nigdy nie jestem do końca w twoich butach. Więc jest jakieś, to, prawda. to jest jakieś, jakaś przeciwwaga wobec w stosunku do mojego rozumienia, ale tak naprawdę syntezą jest to, co z tego wyjdzie, pozostanie w głowach słuchaczy. Tak, to co nie rozumieją. W
1: głowach w sercach. W
0: głowach w sercach,
1: tak. To wiesz co, bo to jest coś takiego, jakbyśmy mogli, mogę dalej jeszcze powiedzieć, może to jakoś, teraz zróbmy z tego kwadrat, albo nawet może prostokąt, to lepiej, bo to jest, na razie jesteśmy, mamy ten trójkąt i teraz przetwórzmy to jakąś za pomocą, ja nie wiem jak się nazywa, takie przekształcenie matematyczne czy geometryczne, transpozycją mazura. Przestałyśmy to w, w prostokąt, taki leżący, Aha. bo to wtedy łatwiej zobaczyć pejzaż w tym, prawda? To są najczęściej formaty pejzaży.
0: Pejzaż to obraz. może rąb raczej.
1: No wiesz, to już nie. nie no, taki obraz na ścianie, jak idziemy, idziemy do galerii i widzimy, no to jest pejzaż, no to najczęściej jest taki prostokąt leżący. No i wyobraźmy sobie, że tam jest jakiś pejzaż i ten pejzaż to jest nasza rozmowa. A ta pani Karolina, czy pan Krzysztof, który z nami rozmawia, on, on tu jest, musimy wziąć pod uwagę jego obecność, to wtedy ma sens, inaczej to moim zdaniem nie ma, no to my go prowadzimy przez ten pejzaż, musimy ten pejzaż jakoś opisać, zdefiniować i pokazać kierunek. A najlepiej jeszcze, żeby to było tak, że taki Amerykanin kiedyś mi powiedział, wielki spec od Radia, ja go zapytałem co to to znaczy, jakie trzeba mieć talenty, żeby być dobrym w tym zawodzie, to on powiedział, no to mówię, no to, no to powiedz, jak myślisz, ja mówię, no trzeba mieć dobry głos, no tak, tak, na pewno, no trzeba coś wiedzieć, trzeba mieć refleks, no wszystko prawda, tak, tak, ale on powiedział, że najważniejsza jest jedna rzecz, inna, to znaczy, daj, daj powiedział dokładnie tak, daj im nadzieję i to może to jest takie amerykańskie i takie wydaje się może banalne, może takie populistyczne, ale wydaje mi się, że w tym jest duża mądrość, to znaczy, że pokazać w tym pejzażu, że jest jakaś droga, nawet jak to jest jakiś bardzo nieciekawy pejzaż, że jednak jest jakaś droga w tych wśród tych wielu nieciekawych dróg jest jakaś jedna, no, w stronę jakiejś nadziei, czegoś, czegoś, czegoś dobrego. No to, no to tak w skrócie to, to, to tak by było.
0: Mam nadzieję, <śmiech> <śmiech> że efektem <śmiech> naszej rozmowy dzisiejszej też będzie nadzieja. Będę w takim razie do tego zmierzał. Chciałbym zacząć od jeszcze jednego pytania, czy dwóch takich prowadzących trochę. Zawsze mnie to ciekawiło. Ile ty y, rozmów radiowych i podcastowych już przeprowadziłeś w sumie? Czy ty jesteś w stanie podać no. liczbę? Nie,
1: nie, 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 nie. Tak Bardzo. Dobrze, wiesz... Czekaj, no, ale teraz naprawdę ja nie czaruję, bo naprawdę nie wiem. Zacząłem późno pracować w, w radiu. W 2001 w roku. roku. O, 90 nie, nie, 90. bo wcześniej w tokefemie pracowałem, tak, wiesz. I jest. tam tych rozmów było po prostu co nie miara, bo tam, to, to zupełnie nie mogę tego podać, nawet przy, przybliżonej liczby, ale no powiedzmy, że tam pracowałem trzy lata, trzy z kawałkiem, i miałem program od poniedziałku do piątku, co wieczór, trzy godziny. <głos》>, to jest jakieś szaleństwo.
0: Codziennie. I to było
1: tak, tak,
0: tak codziennie. Musiałem codziennie pod... być przygotowana do takiego programu. Wiesz
1: to no nie dało się coś tam robiłem, co mogłem, ale to to było czasami naprawdę, to była jazda bez trzymanki. No i teraz wyobraź sobie, i tam było tak, że ludzie dzwonią i ty z nimi rozmawiasz. No to ja nie wiem, ile było tych rozmów. Przez trzy lata, pięć pięć wieczorów razy trzy godziny. No czasami było tak, że miałem jednego gościa zaproszonego, no bo to jednak były wieczorne programy i to było trudno z tą frekwencją telefoniczną czasami. To musiałbym sam mówić czasami. Tak, to ciężko
0: podać, bo czym innym jest zaproszony gość który jest głównym Aha. twoim rozmówcą, a czym innym są takie wrzutki. Tak, 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 tak Telefony tak, tak, tak. Bardziej mi to... chodziło o tych głównych rozmówców no to... twoich. No to
1: myślę, że to były tysiące jakieś, tak, ale ile to nie.
0: Jest niesamowita liczba. No tak. A czy pamiętasz początki? Co było dla ciebie osobiście na początku najtrudniejsze? Może jakieś pierwsze rozmowy, w których z czymś Wiesz najbardziej co? zmagałeś?
1: Najtrudniejsza to chyba trema. Ja nigdy nie spodziewałem się, że będę pracował w w tym zawodzie, bo ja jestem nieśmiałym człowiekiem introwertycznym. Takim jak Zimbardo opisuje, on badał nieśmiałość, no to on taki jedni są ekstra, a drudzy introwertyczni, ale jeszcze taki typ jest, taki właśnie miks, ja jestem ten miks mm, i czasami się otwieram i nawet, znaczy gdybym nie był tym introwertykiem, to... Pewnie takich rozmów bym nie mógł prowadzić z jakimś takim otwarciem na tego, na tego rozmówcę, czy na tych rozmówców, bo jest też jeszcze pani Karolina czy pan Kazimierz, którzy teraz są z nami, tylko ich nie widzimy. Więc to, no i, mm, czyli mówiąc krótko, to trema. Ja się potwornie bałem. Też miałem taki, wiesz, odruch, taki, yy, taki odruch kołysania się. Sierocy taki. I to fatalnie brzmi. Mikrofon, tego lubi nie tam no nie, ale wiesz, skrzypi, ale też wiesz, oddala się i przybliża się dźwięk, żeby się nauczyć tak siedzieć prosto, no, to był dla mnie problem.
0: No, ale rozumiem, że zastosowałeś Takie jakieś przyczyty. techniki, które ci pomogły z tym, tak? No,
1: po prostu mi przeszło, ja nie wiem. No, Krzyczeli na mnie, ja musiałem przestać.
0: <laughs> Okej, okay, czyli to trzeba pokrzyczeć po prostu, dobrze.
1: No, czasami trzeba chyba.
0: A czy jest jakiś typ rozmów, które teraz jeszcze cały czas są dla ciebie jakoś trudniejsze? Z jazdami z gwiazdami, uh-huh. możesz o tym powiedzieć?
1: Wiesz, bo to najczęściej jest tak, znaczy, to jest takie trudne, ja tego nie umiem robić po prostu. Są tacy ludzie, którzy umieją, ja akurat tego nie umiem, bo nie to, to irytuje okropnie, mówiąc szczerze i to chyba wtedy ja zaczynam dawać do zrozumienia i pokazywać, że, że to jest po prostu nudne, ponieważ często te gwiazdy, one po prostu powtarzają pewne schematy, pewne formuły tysiące razy prawdopodobnie. No i są w tym.. Rozumiesz? I to po prostu. Trudno to przebić. Tak, tak. Często właśnie trudno się przez tę fasadę przebić. I to nawet brzmi dobrze. To jest wszystko w porządku. Ale ja czuję, że to jest fasada. I to mnie irytuje i wtedy czasami próbuję coś kombinować. i, I czasami jak to chwyci, to jest dobrze. I wtedy jest zaskoczenie i coś z tego może wyniknąć, a czasami to jest znowu z drugiej strony takie, no Boże, co ten człowiek plecie, w ogóle tracimy kontakt i tak dalej. Też oczekują komplementów, no wyrazów hołdu. I no to jest jakoś moim zdaniem strasznie nudne. I no, z tych takich rozmów z gwiazdami to pamiętam parę, które było, były super. Albo takie fragmenty, które były super. I to te fragmenty, jeśli ktoś słuchał tych rozmów, to i, no, i, no to może pamięta te fragmenty, gdzie ta fasada się jakoś rozluźniała, ta maska spadała, trochę. I to wtedy było fantastyczne. Ale to czasami było tak, że cała rozmowa nudna z mojego punktu widzenia, a to 5 minut, 3 minuty, super, jakiś taki błysk, że ten ktoś nagle te maskę zrzucał i to wtedy, ojej, super. No to, ale takich rozmów pamiętam niewiele. Czasami też miałem takie problemy, z, z, m, jeśli chodzi o rozmowy z psychiatrami, bo, bo nie rozumiałem, o czym oni mówią Rozumiejąc te słowa. I jakoś tego, no tego, tej ścieżki, nie, 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 nie nadążałem, nie wiedziałem, to takie dziwne mi się wydawało. To pamiętam, że czasami to były porażki.
0: Ale te gwiazdy, to najbardziej. Ja rozumiem, że w przypadku gwiazd to jest trochę tak, że to jest trochę subiektywny stan bo przypuszczam, że są osoby które dużo osiągnęły, ale nie mają nie mają tej mentalności, ale też jest odwrotnie są osoby, które niewiele osiągnęły ale już uważają się za gwiazdy (grafię)
1: masz rację nie, no ja użyłem takiej etykiety no nie powinienem tego robić, no ale też tu nie wymieniałem nazwisk, więc to to jest dosyć bezpieczna formuła, no ale pamiętam taką historię, to mogę powiedzieć na przykład o o Barbarze Kraftównie, To, to była fantastyczna rozmowa Myślę, to mogę mówić, czy tak. to jest jakoś wyłamuje się z twojego...
0: Nie, 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 ja tutaj nie nakładam żadnych ograniczeń na...
1: wiesz co, bo to było tak, że ona, pani Barbara, którą ja jestem, no jestem absolutnie oszołomiony jej, 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 jej wielkością, to jest bardzo niewielka osoba w sensie fizycznym. I jak przyszła do radia, miałem tam z kwiatkiem powitałem, zobaczyłem jaka jest malutka, ale też jaka jest niezwykle pieczołowicie, jeszcze, taki maluk. jaki w takim, była w małej czarnej, miała cudownie ułożone włosy, wiesz, no absolutnie wszystko, jest pod, wszystko było pod kontrolą. No i taka była też ta rozmowa. I ja ją zapytałem o jej chyba największą rolę filmową, to znaczy jak być kochaną. I ona powiada tak. To było zresztą bardzo ciekawe, bo ja mówię, no na czym ten sekret polegał. Nie pamiętamy formuły, formy zadania tego, tego pytania, no ale to, to chodziło o to. A ona mówi... No wie pan co, no to było tak, że tak, że mieliśmy takiego operatora znakomitego i on mówi tak, pani Basiu, to może pani teraz tak główkę weźmie w lewo, dwa, dwa centymetry, to mi tu będzie światło dobrze padało. No to ja tak brałem w lewo, a potem no, a potem w prawo, to tak dwa centymetry. No i to właściwie okazuje się, że na tym polegała wielkość tej roli. co było zdumiewające.
0: Czasami no, drogi decydują.
1: Ja pomyślałem sobie, no to mnie No to jest, to, to jest ciekawe, ale już dalej to się nie da tak ujechać w ten sposób. I ponieważ wtedy jakoś znalazłem taką informację, że właśnie nikt jej nie zapytał o Powstanie Warszawskie, a ona była w Warszawie w Powstaniu. Znaczy nie była w Powstaniu, nie była żołnierzem Powstania, ale, ale była w Warszawie. No i była wtedy młodzi, młodziutką dziewczyną. No to wyobrażam sobie, że to musiało być naprawdę jakieś niezwykłe przeżycie, prawda? No niewątpliwie. Ale w ogóle żadnych śladów, w żadnych wywiadach nie znalazłem tego. Może takie wywiady były, ale wtedy I, chyba jednak to nie ja było.
0: Rozumiem, że to otworzyła rozmowę. Tak, mhm.
1: tak, 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 tak. Ja pokazałem mi takie zdjęcie z książki Anny Świrszczyńskiej, budowałem barykadę, tam jest takie zdjęcie powstańcze. I pokazałem mi to, to pani Barbarze Kraftównej, to, to, to zdjęcie i zapytałem, proszę zobaczyć. Ja nie wiem, to też było takie z impulsu, to ja tego nie planowałem, bo ja miałem inny plan, ale popatrzałem na to zdjęcie, wydaje, nagle poczułem, że no dobrze, spróbuję. I pokazałem jej to zdjęcie i mówię, proszę zobaczyć. Wydaje mi się, że ta dziewczyna mogła być podobna do pani wtedy. Ciekawe, czy żyje. Tak powiedziałem. I to wtedy sprawiło, że moja rozmówczyni, nagle ta fasada, że główka w lewo, główka w prawo. Przez chwilę to to, to, to się rozluźniło i to wtedy był cudowny moment, wspaniały. Bo powiedziała tak mniej więcej, wie pan co, powstanie mnie nauczyło, że jak ja kładę się spać, to mam taką taboret przy sobie i na tym taborecie układam sukienkę złożoną w kostkę. I wie pan, kiedyś mi się to przydało. Tak mi powiedziała. I ja już dalej nie pytałem, bo już uznałem, że to jest jakieś, to już jest bardzo intymne. Ale to wtedy myślę, że ta pani Karolina, która nas słuchała wtedy, to mogła sobie teraz wyobrazić co to mogłoby być? Nie wiem, to jest dużo możliwości oczywiście, ale w każdym razie ta fasada się rozluźniła. I, I właśnie moim zdaniem to o to chodzi. Jeżeli do takiego momentu uda się doprowadzić na skutek do własnych działań, a też jakiegoś przypadku, jakiejś synchroniczności, no różnych rzeczy, no to wtedy to jest y, wspaniała rozmowa. Ten Nawet ten fragment, ten jeden.
0: Nie, ja muszę ci powiedzieć, że to trochę to, co ty mówisz, pokrywa się z moim doświadczeniem też. Też, też to była jedna z testów, które chciałem dzisiaj w pewnym momencie wygłosić i o tym porozmawiać z Tobą, że ja często mam takie doświadczenie, poczucie, że dobra rozmowa jest wartością samą w sobie. My często mhm. instrumentalizujemy komunikację. Tak. Ja wiem, że Ty tak, jesteś tak. tak, że występujesz w roli trenera komunikacji, o tym nie powiedziałem, ale tak. też zrobiłem research na Twój temat. <laughs> Więc wiem, że, że, że takie rzeczy też robisz i ja mam poczucie, że dość często mówi się dzisiaj o komunikacji i formułuje się zapotrzebowanie na dobrą komunikację, gdzie tą komunikację, rozmowę traktuje się instrumentalnie jako narzędzie do osiągania tak. pewnych celów. I moim zdaniem tutaj gdzieś jakoś leży właśnie pies pogrzebany, bo ja z mojego doświadczenia pedagogicznego wieloletniego jako nauczyciela filozofii, pedagoga największą satysfakcję odczuwałem po zajęciach, w trakcie zajęć, wtedy, kiedy udało się uruchomić proces fajnej rozmowy. I naprawdę w trakcie tej rozmowy, przepraszam, jeżeli co słuchają, jacyś moi byli studenci, czy uczniowie, guzik guzik mnie obchodziło, czy oni zdadzą i na jaką ocenę zdadzą. Bo uważam, że to doświadczenie uczestnictwa w tej rozmowie jest sto razy cenniejsze niż to, czy to się skończy celującą oceną, czy nie. Tak. Natomiast bardzo często jest to traktowane instrumentalnie w dzisiejszych czasach.
1: Wiesz, no w tym zawodzie, jakim jest zawód dziennikarza, to też oczywiście tak powinno być. To jest jakiś fragment tego zawodu. No istnieje tych sześć pytań, sześciu pomocników Kiplinga, prawda, wiernych sług, co, kto, kto, kiedy, gdzie, jak, dlaczego i, i, i chyba powiedziałem sześć, czy nie, mam nadzieję. No to... Tak, no właśnie, no to, to są te pytania dziennikarskie tam wzięte z Arystotelesta, tam z retoryki i to powinno być. No i to jest to, jak, jeśli ktoś robi setkę do jakiegoś materiału, no to powinien słuchacz się dowiedzieć, czy widz się dowiedzieć tego, co, kto, kiedy i tak dalej, prawda? Tylko, że to jest jakiś mały kawałek tego wszystkiego.
0: Chodzi o to, co to się wydarzy kawałek. w trakcie. to, jest tylko, to tak. jest tylko rama.
1: Tak, to jest tylko rama, tak.
0: Ja teraz przychodzę, chciałbym przejść do tych y, trudniejszych, tak mi się wydaje, że trudniejszych pytań, ale zdając Ciebie to przypuszczam, że nie będą one wcale trudniejsze. No, no, no. Y- no, my jesteśmy obaj, chyba działamy w branży y, rozmawiania, mm-hmm. jeżeli mogę tak powiedzieć, to jest tak, y, tak, na, tak, na Twojej stronie niezwykle pięknie o tym piszesz. Zaczynasz od tego, że to jest Twój zawód i Twoja pasja, i... rozmowa. Używasz tego słowa w pierwszej linijce opisu swojego, swojego profilu, tego kim jesteś. I, 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 I czy ty nie masz czasami poczucia porażki, że my mhm. jakoś to społeczeństwo to. zawiedliśmy, bo jak my, jak oglądam wiadomości jakiekolwiek, co się dzieje teraz w Polsce, to jakość tej komunikacji w przestrzeni publicznej, w mojej ocenie, jest bardzo zła i coś się, my robimy od lat różne rzeczy, ty robisz, no i czy to nie jest trochę jak walka z wiatrakami, czy nie masz takie poczucia takiej jałowości czasami? Wiem, że to jest dziwne pytanie, mm, mam. ale... Mam, mam, mam,
1: Ale wiesz, no, co tu można to powiedzieć, no po stoicku chyba, no to przecież jesteś stoikiem, to wiesz, no trzeba robić, co do ciebie należy i koniec, no a co będzie dalej. No lawina, albo, albo mieć taką nadzieję, że lawina bieg od tego zmienia po jakich toczy się kamieniach, jak powiedział, to nie wiem, to chyba nie po stoicku, prawda Miłosz. No to, no to chyba tak, no co tu, no nie wiem, nie wiem, ja, ja tak się czasami zastanawiam, no czasami zadaję moim gościom pytanie, co by było, jakby pan był królem Polski i jakby, jaką by pan podjął pierwszą decyzję, jakby pan był takim absolutnym monarchą czy pani w swoim fachu jaką ja bym podjął decyzję, jakbym jak był królem Polski i ktoś by mnie wybrał, czybym bym przejął władzę jakimś swendem SIM i gdybym miał jakąś podjąć decyzję w sprawie tych rozmów o tej branży, to ja myślę, że ja bym tak zrobił, że ja bym Ale to też by, właśnie słaby byłby ze mnie monarcha absolutnym, bo ja bym nie zrobił czegoś takiego pstryk, bo to chyba by się nie dało nic zmienić, ale bym wprowadził taki nakaz i dekret, żeby uczyć dzieci od samego początku i na każdym poziomie edukacji, żeby pokazywać ludziom nasze ułomności, ułomności poznawcze to jak jesteśmy skłon, zdolni, do, no, chyba to Montaigne miał tam powypisywane na, te, na tych belkach swojej wieży, te różne takie, że człowiek tutaj jest do niczego. No aż tak daleko mi się nie posunął, ale... No, on
0: chyba, no na w, przykład... został, on chyba był jednak mizantropem.
1: <grym> no, on był mizantropem. Tak mi Chociaż wydaje. on bardzo lubił rozmawiać, on robił wywiad z kanibalem, jak to wtedy nazywano, tam miał jakiegoś tłumacza i z kanibalem rozmawiał w, gdzieś tam we Francji. No ale ja myślę o czymś takim, że wie, żeby no, psychologia to rozpracowała bardzo, pewnie filozofia też. To, jakie my mamy ułomności intelektualno-emocjonalno, tam jakieś jeszcze inne. I żeby sobie zdać z tego sprawę, jakbyśmy z tego zdali sprawę, to pewnie życie byłoby łatwiejsze i jakość rozmowy byłaby lepsza. Bardzo no, możliwe. taka prosta rzecz, no, jak ktoś przejeżdża na czerwonym świetle, każde, pewnie się każdemu zdarzyło, no, może stoikowi też, no nie wiem. Mnie nie się zdarzyło. Komentować. No. <laughs> No, to wtedy, jeżeli ja przejeżdżam, no to mnie się śpieszyło. A jeżeli ktoś przejeżdża, no to jest piratem drogowym. Delikatnie rzecz ujmując, żeby już nie, nie mówić tak, niedelikatnie. To tak,
0: jest ta prawda? perspektywa nasza zawsze na tej naszej potrzeby. No, więc właśnie. To się tam nazywa. Podobnie błąd w tej swojej książce, Nie dla zysku, pisze Marta Nussbaum, uważa, że w dzisiejszych, w innych czasach obecnie, najbardziej potrzebujemy radykalnej reformy w edukacji, właśnie w obszarze humanistyki. Aha. Przy czym ona tak dodaje też. jedną ważną rzecz, że mhm. ta jakość komunikacji naszej nie poprawi się, jeżeli nie będziemy też empatyczni i wrażliwi na innych. A do tego potrzebna jest nie tylko świadomość własnych ograniczeń poznawczych, ale także wyobraźnia. Trzeba sobie umieć wyobrazić świat innego człowieka. I ona ten element mi się, mnie to bardzo przekonało, to co ona mówi. A to się dzieje za pośrednictwem studiowania literatury. Bo w, poezja jest. Miał tak, tak, literaturę studiując dobre, do, dobro, dobrą literaturę, wchodzisz w świat y, y, wrażliwości innego człowieka, jakby rozumiesz, że na pewne rzeczy czujesz, nawet nie rozumiesz, czujesz, mm-hmm. że na pewne rzeczy można patrzeć zupełnie inaczej. To wtedy zmienia zupełnie jakość komunikacji. Interakcji między ludźmi, tak mi się też wydaje. To prawda. Ja miałem cytat przygotowany to tutaj do... w kontekście tego pytania. Słucham? Mam cytat przygotowany w kontekście tego pytania, tak. Mm-hmm. Zapista to oczywiście. Żeby tak uwiarygodnić trochę, y, dlaczego o tym rozmawiam z Tobą. Okay. Y, I będę miał w związku z tym pyta- cytatem pytanie. <głos> Więc przygotuj się. No, no, to ciekaw. Y, to jest z Diatryb, y, z drugiej księgi Diatryb. Y, y, z, y, Wykład jedenasty. I ten cytat brzmi następująco. Oto jest początek filozofii. Dostrzeganie mm-hmm. wzajemnych konfliktów między ludźmi, dochodzenie ich przyczyn, uznanie samego tylko mniemania za niemiarodajne i niewiarygodne, z drugiej za strony badanie w miarę możliwości mniemania, o ile ono jest słuszne, i wynalezienie jakiegoś probierza. Podobnie jak na oznaczenie ciężarów wynaleźliśmy wagę, a na określenie zaś, które rzeczy są proste, a które krzywe, sznur ciesielski. Mm-hmm. Powiedziałem, przyzaczyłem ten cytat, bo to jest niezwykłe dla mnie, że epiktet stoik przed bez mała dwóch tysięcy lat, on dostrzegł to, o czym my tutaj mówimy, tak, świadomość, że to jest fundamentalne w, naszy, w naszych czasach, te konflikty między ludźmi i że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, przed którymi stoimy i jak się nie skupimy na tym, żeby radzić, sobie z tym, to pozostałe rzeczy, nie ma sensu, żeby się za nie w ogóle zabierać, bo to jest mhm. podstawa, zdaniem Epikteta, a poza tym w tym cytacie Epiktet też zwróć uwagę na mniemanie. Nie można polegać na mniemaniach, bo to przy, po, przy tak. wszyscy mamy mniemania i przyjmujemy, że to nie są mniemania, tylko pewniki, na to tak, polega tak, nasz tak. problem. Tak, 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 tak.
1: No właśnie to też, tak jak powiedziałem, psychologowie to świetnie rozpracowali, to jest są lista, nie wiem, teraz już pewnie ze 300 tych błędów, które zostały tam zbadane na, na różne sposoby, czasami bardzo przemyślne i czasami dowcipne nawet jak bardzo się mylimy, jak bardzo właśnie ulegamy mniemaniom. To jest cały wielki nurt psychologii takiej za to tam niektórzy podostawali noble z dziedziny ekonomii akurat mam na myśli Kahnemann.
0: Kahneman Kahneman między innymi dostał nobla i teraz jest też bardzo fajna książka Factfulness Hansa, Hansa Roslinga, w której on pokazuje takie mechanizmy, które sprawiają, że nawet eksperci z danej dziedziny mają problemy z odpowiadanie na pytania. Jednym z, na przykład ze skrzywień jest eksperckość. Jest takie skrzywienie, tak, eksperckość. Tak, o tym mówi tak, tak. E, e, Rosling, tak. że jak ktoś jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to strasznie łatwo jest mu mieć poczucie eksperckości w innych dziedzinach. Mm-hmm. E, tak, w właśnie nie jeśli chodzi uprawnień.
1: o ekspertów, to ja mam złe zdanie. Tak, to ja jakoś intuicyjnie to ja nie wiedziałem, że taki ktoś jest jak Rosling i on to, to napisał, ale ja mam podobne zdanie u eksperta. No bo oni mają taką, po pierwsze nawet w tej swojej dziedzinie to nie, nie dopuszczają często takiego, takiej możliwości, że to jest mniemanie jednak i może się okazać za pięć lat, że po no, prostu paradygmat się zmienił i tak trochę może byśmy popatrzyli inaczej. A też mają taką ogromną łatwość, żeby właśnie uogólniać tę swoją wiedzę lub quasi-wiedzę na różne inne tematy. I tak walą po prostu o, na odlew. Potem się okazuje, no wystarczy, jeżeli ktoś ma, teraz to, to, to jest dość trudno na tym nadążyć, bo to wszystko w tych mediach się tak i w świecie, się tak miele szybko, że nie pamiętamy co było kilka lat temu, no kilka miesięcy temu, ale jakbyśmy się tam na przykład, no to posłuchali co mówią, co mówili, co pisali ekonomiści, chociażby jak się akurat na ekonomii słabo znam bardzo, ale tam jakieś mam pojęcie z racji zawodowej, no to widać jakie to były Niezwykłe no, domniemania.
0: No, nie wspominając o tym, że wystarczy włączyć wiadomości, żeby się dowiedzieć, że po jakimś twitcie, jakiegoś wpływowego polityka wskaźniki na giełdzie zaczynają pikować w, albo spadać tak, w dół. Tak, 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 tak. A więc o czym, o czym my mówimy? Że w jakim sensie ekonomia jest nauką ścisłą? W jakim sensie to po prostu są czynniki psychologiczne, które decydują o tak. bardzo wielu istotnych czynnikach na giełdzie? Tak. To jest niesamowite. Jeszcze w jednym obszarze zrobiłem research. Jeszcze w jednym obszarze na twój temat zrobiłem research. Badałem twoje no, wiersze no. filozoficznie. A, no to bardzo mi miło, dziękuję. Filozoficzne są. <grym> I i słuchaj, Jak jest, człowiek ma namysł filozoficzne, wszystko jest filozoficzne. <grym> to tak odpowiem tobie przewrotnie. Mhm. Mhm. Ja, powiem ci, że sz, sz, czytałem z pewnym pytaniem z pewnym kluczem, jakby w kontekście naszej rozmowy dzisiaj. Chciałem znaleźć odpowiedzi też na te pytania o to, jak dobrze rozmawiać. Jak, jaką receptę zaoferować dzisiejszym czasom? Ty już pewną receptę zaoferowałeś. Jeszcze chciałem pociągnąć na koniec ten wątek, ale trochę, trochę w kontekście twojej, twojej twórczości. Dwa wiersze sobie w, 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 znalazłem. Ja w ogóle szukałem takich wierszy, które, wierszy, które by się bezpośrednio jakoś do, do, do rozmowy, do komunikacji, do relacji międzyludzkich odnosiły, ale zauważyłem pewien inny stały motyw w twojej twórczości i chciałem teraz o nim powiedzieć i spytać się ciebie, czy to nie jest jakaś recepta no, no. na to... Na te, na, na, na ale nie wiem, czy odpowiem na twoje pytanie, ja bo... Ja nie oczekuję, że odpowiesz, ja właśnie z jest ten moment, że ja... ja się, będę się starał, Ja się no nastawiam dobrze, na, na różne scenariusze, Już, ale jak powiedziałeś, algorytmy. <laughs> W zależności od tej no reakcji, dobrze. pójdę w inną stronę, jeżeli będzie trzeba. Znalazłem wiersz y, y, pod tytułem Dziękuję. No, no. Taki. Ja nie pamiętam, Zrozumiałe, no, bo ty sporo y, Tomików wierszy wydałeś. Mm-hmm. Y, I teraz mm-hmm. go przeczytam. On jest krótki.
1: Dobrze. No to ciekawe.
0: Y, Dzień topnieje. Oddech jeziora z przerębla ostatni przed nocą. I już po ptakach z kamburu z kambru przepraszam, czy z karbonu. Już po ostatniej rybie, latimerii, już po nas? Słońce rozbija się o szyby i z kaleczonym palcem smaruje po niebie napis do jutra i oblizuje palec i kapie z niego złoty blask na lód jak na arkusz papieru. Tu leży piórko i list z przymarzniętych ptasich łapek. Jeszcze skrzypi gdy pisały do jutra. Został po nich złoty ślad, jak w bryle węgla rozbitej siekierą.
1: No dziękuję.
0: Wybrałem ten wiersz. Mam jeszcze tak, jeden mam taki. Nie, tak. Zaraz go przytoczę. Jeszcze kamyk mam. No, no, tak. no, no. Bo On ma tytuł dziękuję. Ja mam takie poczucie, że my tak bardzo skupieni jesteśmy w dzisiejszej komunikacji na swoich potrzebach, że nie potrafimy być wdzięczni za świat, tak. w którym żyjemy. Tak. I tak. ja nie wiem, czy to była Twoja intencja, kiedy pisałeś ten wiersz, ale jakoś tak mi to uderzyło. Czy chcesz jakoś to tak. skomentować?
1: Wiesz, no to ciekawe, co powiedziałeś. To znaczy, jakoś tak nie myślałem o tym. To, to ciekawa perspektywa. Ale rzeczywiście, ta, wydaje mi się, że wdzięczność to jest coś, że ja nie wiem, to, najważniejsze, nie najważniejsze. No Po prostu to się należy temu światu, że my tu w ogóle jesteśmy. Z, z powodu jakiegoś zamieszania niezwykłego, miliardów różnych przypadków, które się tak potoczyły, że my tu jesteśmy teraz, no to po prostu jak tego nie uszanować, nie podziękować.
0: Tak, bo mnie chodzi tutaj w tym, na co zwróciłem uwagę w twoim wierszu i to jest częsty motyw u ciebie, takie zwrócenie uwagę na coś innego niż to, co bliskiej większości ludzi. Ja to widzę u u ciebie. I bo mnie się wydaje, że tak bardzo jesteśmy za, zafrasowani naszymi potrzebami, wartościami, celami, dążeniami, tak. różnicami, problemami, że nie widzimy, że w kontekście tego, co i, i nas otacza, to jest drugorzędne, że mamy zbyt tak. humanocentryczną perspektywę. I to jest być może nasz problem i nasz grzech, że my powinniśmy się z niej wyzwolić, z tej humanocentrycznej perspektywy. Świat nas otacza, my powinniśmy być wdzięczni, że w ogóle możemy na niego patrzeć a to, że się nie zgadzamy w czymś, to jest drugorzędne naprawdę i powinniśmy być spokojniejsi i z pokorą bardziej traktować to, co się dzieje. Tak,
1: tak, tak, tak. zgadzam się. To jest piątorzędne może. To, to, co my się kłócimy, to są poglądy polityczne i społeczne i to właśnie naprawdę to ma oczywiście znaczenie, ale naprawdę bardzo, bardzo małe. (grym) I wiesz co, no nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żeby...
0: Ja bym chciał takiego świata, w którym dwie osoby, które mają różne poglądy w takich dziedzinach, jak dzisiaj się toczą spory, rozmawiały ze sobą w ten sposób, że no tak, tak, no masz inny pogląd. No musimy to jakoś chyba znaleźć jakieś rozwiązanie. O, zobacz, jaki ładny zachód słońca. E, I jakby widziałbym taki świat chętniej i żeby, żeby. Tak, tak, tak. Ja też, bardzo. W tą stronę.
1: Tak. Ale to, to jest dosyć trudne myślę, bo to jest jeszcze poza tą wyobraźnią, o której powiedziałeś. I poza tymi badaniami psychologów i wejściem w cudze buty, przynajmniej próbą, to ja myślę, że to, nie wiem, czy co na to stoicy, ale chyba to mogliby się zgodzić, że to wymaga takiej pracy duchowej, ja bym powiedział. To znaczy, że tutaj chodzi o to, żeby się się odpieprzyć od tego naszego ego, które nas tak bardzo więzi. No po prostu to jest jakaś męka, ten kołowrót myśli, ten amok myślowy, który my mamy to porównywanie się, kto ma rację, a czy, a czy ten, czy ja, czy to, czy kto tam, co zrobił złego i te, te negatywne myśli i tak dalej. To, no, więc ja myślę, że jakbym był tym tam jakimś monarchą i tam mógł dekrety wydawać, to ja bym wprowadził to, co zrobili Brytyjczycy albo Australijczycy. Oni, oni zrobili, to. to jest jakiś początek, no, ale to jest dobry początek, to znaczy taki program mindfulness w szkołach, bo to bardzo dobrze działa na na proces edukacji, przyswajanie wiedzy, no tak już bardzo upraszczając. Umysł jest inny, inaczej ustawiony. Też nauczyciele nie są tacy szybcy w tym wszystkim, nie żądają natychmiast odpowiedzi i tak dalej. Takie to są bardzo konkretne efekty na teraz i na tu i teraz. Takie pragmatyczne, ale to w ogóle jest taka droga, żeby się odczepić od tego właśnie, jak ty to nazwałeś, humanocentryzmu. A ja mówię od tego naszego niewolnictwa, zniewolenia przez ego. Uh-huh, uh-huh. I, to, no, no, I to, to naprawdę, patrząc, to, wymaga, tak. to, wymaga, to, wymaga, to wymaga dużej pracy po prostu. Ale jeżeli człowiek to jakoś, jak, jakimś, jakimś kanałem, jakimś sposobem to złapie, to chyba już nie ma odwrotu. To znaczy, że już jest zainfekowany tym wirusem i, i wtedy zaczyna świat inaczej widzieć.
0: Widzę, że lubisz tę metaforę epidemiczną. <słuchaj> Przepraszam, że w <słuchaj> tych czasach nie <słuchaj> wirus. Ale tu już wcześniej ją zastosowałeś, to przypomnę. Ale tak, no, wydaje mi się, że tu jesteśmy zgodni w tej jednej rzeczy obaj. Że... Aha, to się cieszy. No, Wielu jesteśmy zgodni, ale w tym temacie, o którym rozmawiamy tutaj, jesteśmy zgodni co do kluczowej rzeczy. Ja też mam takie przekonanie, też trochę w tej intencji chciałem porozmawiać z tobą, że my nie zmienimy tych napięć społecznych, tej polaryzacji, tych konfliktów, i atmosfery, jaka nas otacza, yy, yy, żadnymi kru, szybkimi ruchami, żadnymi szybkimi decyzjami, nawet ustawami. Załóżmy, że jedna strona wygra, przeforsuje jakąś ustawę. Załóżmy, że ona będzie jakoś, powiedzmy, kompromisowa. No, ta ustawa czy inna ustawa w tej czy innej sprawie. Ale nie zmienimy głębiej tej yy, skłonności do polaryzacji, tej tendencji polaryzującej nie tylko w Polsce, ale na świecie, jeżeli nie zmienimy edukacji która nie będzie mm-hmm. nastawiona to na, pewno. Na, to na, pewno. na dążenie do wyników, na porównywanie się, na kalkulowanie, na rozliczanie ucznia z, jest, z jego osiągnięć, a bardziej będzie właśnie nastawiona na to pracę nad tym, żeby on był bardziej świadomy siebie, swoich ograniczeń, lepiej się komunikował. A na to nie ma przestrzeni dzisiaj w edukacji. Tak. Albo, albo bardzo ja wielka. Takiego...
1: Ty jesteś takim profesorem, słynnym z tego, ale miałem takiego profesora świętej pamięci Grzegorza Gazdę. On uczył nas historii literatury i akurat to nie, taka była słynna historia na tym naszym kierunku. To był starszy kolega i ten kolega no, profesor prowadził, wtedy był doktorem, prowadził ćwiczenia, więc trzeba było na tych ćwiczeniach coś mówić, a kolega był no, super milczący po prostu, kamień, głaz. No i on nic nie mówił podobno w ogóle. Ani słowa nie powiedział przez cały semestr. No i ten profesor, czyli wówczas doktor, patrzy tak na niego, te stopnie wystawia i mówi panie Władysławie, pan tak? Interesująco milczał i mu czwórkę postawił. Potem się okazało, że to Władysław Pasikowski. No i, wiesz, i to mogłoby się tak zdarzyć, że Władysław Pasikowski odbierając jakąś nagrodę kolejną nagle pokazuje środkowy palec i mówi: To dedykacja dla profesora, który kiedyś mi tak tam postawił dwój i musiał. Potem musiałem tam zdawać 15 razy. Te, te, te,
0: te, te... Ja iś, muszę Ci powiedzieć, no, że też kolorze. przestałem wyciągać wnioski już na temat sposobu, z tego jak zachowują się uczniowie, czy studenci na zajęciach, czy po prostu uczestnicy jakichś spotkań, dlatego, że naprawdę ludzie są tak różni, tak różnymi tropami i podąża ich myślenie, ewolucja, emocje, że my nie jesteśmy w stanie łatwo wychwycić i ocenić, dlaczego ktoś milczy, albo dlaczego ktoś się wypowiada w taki, a nie inny sposób. Ja miałem wiele razy doświadczenia takie, że, nie wiem, zaczynałem jakąś grupę, albo organizowałem jakieś spotkanie, przychodził ktoś, kto ewidentnie funkcjonował jak malcontent, nic mi się nie podobało, wszystko krytykował, po czym ta osoba była najwierniejszym słuchaczem tym Do końca wytrwała, najciekawsze wyniki uzyskała, jakby też bardzo ciekawe rzeczy mówiła. Więc nauczyłem się już nie wyciągać wniosków żadnych, bo no po Właśnie po... Ja
1: też to miałem. Po ja byłem strasznym nie da. krytykantem i tak chciałem, żeby tak się nauczyli. No i jakoś mi przeszło. No i co z, co z tego wynika? Nigdy nie wiadomo, prawda? Tak jak z, tym, z tą historią chińską o tym ogierze i klaczy.
0: Tak, tak, wiem, Tak, tak, no, tak. nigdy nie wiadomo nie wiadomo. Może spać górka, konia i złamać domu, nogi i to wtedy jest tyle. Tak. A nigdy nie wiadomo, bo tak. okazuje się, że dzięki temu tak. że nog- złamał nogę, nie poszedł do wojska. Tak. tak ta no ale jakby
1: poszedł do wojska, to by oni wygrali wojnę i oni synowie tam nie dostali na dział ziemi, on nie dostał. Ale znowu nie wiadomo, co będzie dalej, tak. czy za zakrętem.
0: Ba- bardzo łatwo to jest to, mówiliśmy już o tym klejeniu takim, o tym, ty mówisz o przyklejeniu się do ego. W stoicyśmie kluczowy jest inny ro, inne rodzaj klejenia, że ludzie bardzo łatwo przyklejają ocenę do tego, co się dzieje. Że to od razu no, to zer, tak samo, zero jedynkowo. Zero jedynkowo od razu oceniają wszystko. Jednym z podstawowych narzędzi pracy nad sobą, sobą w stoicyzmie to jest właśnie umiejętność n- 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 nie, nie klejenia takiego automatycznego, nie przyklejania oceny do zdarzenia. Żeby, żeby pobyć trochę w stanie odklejenia. I to jest ta umiejętność, którą stoicy praktykowali. I to jest dziś strasznie trudne, bo my jesteśmy trenowani od dzieciństwa, żeby kleić, moim zdaniem. I to yy, chyba ta nasza epoka na to jest wręcz chora.
1: Czyli nie oceniać, tak? To tak, chodzi o to, żeby nie, oceniać, nie oceniać. Automatycznie, Spróbować, tylko poddać
0: refleksji, zobaczyć, że na wiele różnych sposobów... Aha. Wolność jest umiejętnością, moim zdaniem, jeżeli miałbym to tak wstępnie trochę tutaj i, i prowizorycznie zdefiniować, umiejętnością dostrzeżenia, że daną rzecz można oceniać na wiele sposobów. Niewola jest wtedy, kiedy automatycznie ją oceniamy w jeden sposób i nie nie dajemy sobie i innym szansy, żeby ocenić ją także w inny. Ja bym tak 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 to zinterpretował. Długo już dość rozmawiamy, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, jak już wejdę z tobą w taki flow, to to się człowiekowi trudno zatrzymać. Właśnie,
1: Tomasz, my wchodzimy we flow, tak. Ale trzeba wyjść z flow, bo ty coś masz tam nagrać. Znaczy zapisać, tak? Co? Czy to już koniec?
0: Zapomniałem o tym, bo ja z tobą jak rozmawiam, to zapominam o wielu rzeczach. Więc teraz na koniec... To już koniec? Nie nie? nie, 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 nie. Na koniec chciałbym jeszcze jeden wiersz twój przytoczyć. Jeżeli będziesz miał ochotę, to skomentujesz, że ten akurat wybrany no, do będę tego... Potrafił. On mi pasuje po prostu do pewnej tezy. No, 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 no to uznać, że nie pasuje. To jest dość, dość podobna teza, tylko to jest trochę innej strony pokazana. Jest taki bardzo ładny wiersz pod tytułem Kamyk. A, tak, to ten pamiętam. Tak, i on idzie następująco, to też jest krótki. Zawiązujesz nurowadło i kamień spada do środka świata. Halo, co tutaj? Jesteśmy w środku, czy wciąż spadamy? Żadnych zagadek sfinksów, smoków i rycerzy, tylko ot, on i ja na ścieżce, która od tak jakoś nam się ułożyła i rozwiązała. Kamień wypadł właśnie ze mnie, kamieniowi wypadłem właśnie ja. Dwoje otwartych oczu jak dwa kamyki. I to już? I to rozwiązanie? To tyle trwa ciąża u kamyków, żeby im środek świata wyskoczył jak człowiek? I je, no. ja pozwolę sobie jed, jeden zdanie, jedno zdanie komentarza, bo ten wiersz moim zdaniem także proponuje zmianę perspektywy. Żeby spojrzeć na świat też trochę z perspektywy tego komyka, a nie tylko mojej, tak? Nie wiem, to typu, mhm.
1: No tak. To chyba to, takie, ta, to jest jakaś tam próba nawiązania do fizyki arystotelesowskiej, że te rzeczy mają swoje miejsca, tak, że wioły tak, mają swoje tak, miejsca, tak. prawda? Że tam jest środek jakiś i a to akurat ten środek tak, zajmuje.
0: To, to są zazwyczaj nasze konstrukty, że gdzieś mamy w ten środek, a może gdzieś indziej jest środek, może to kamyk urodził nas, a nie my kamyka.
1: No właśnie, no bo właściwie tak, no tak z perspektywy ewolucyjnej, no, to, no to, to powiedzmy, że to było tak. <tukamy> Nie w te... urodził,
0: ściśle rzecz biorąc, Kamy no ja tak. dzisiaj y, y, czytałem o y, y, stoickiej y, teorii kosmologicznej y, i tam jeden z tych archaicznych pierwszych stoików, mianowicie Kleantes, zgłosił, że w pewnym sensie świat jest jednym wielkim organizmem, który rodzi człowieka. Każdy człowiek jest urodzony bezpośrednio przez świat i i powinien traktować świat jako swojego rodziciela, którego jest częścią. Organiczną, fizjologiczną częścią.
1: No i co? I czy to nieprawda? No tak. Jak dzisiaj patrzymy z z punktu widzenia różnych tam badań naukowców, takich bardziej, wiesz, holistycznych, jak to się mówi, jakichś tam fizyków, nie fizyków, różnych takich, to to właściwie to tak to mniej więcej to w tę stronę mm-hmm. albo jak się bo to jest taka nowa no to, to jest takie mitologiczne myślenie prawda że jest góra która rodzi coś środek który coś rodzi kamek który coś rodzi to jest mit takie myślenie mityczne i ja myślę że no, są tacy badacze naukowcy uczeni którzy też dochodzą do tego no, po iluś tam tysiącach lat Eksperymentów, badań, rozwoju nauki, i tak dalej, prawda? Że to jakoś jest takie koło. Może ja to upraszczam teraz, tak może chcę to widzieć, ale też jest taka, jest taka myśl, taka nitka myślowa.
0: Prawda? Bardzo jest. bliska mi i stoicyzmowi. Myślę, że to jest szansa A. na to, żeby też trochę rehabilitować metafizykę stoicką, bo dość szybko nowożytni się od niej odwrócili jako takiej archaicznej, jakiejś takiej dziwnej. Holistycznej, zobaczcie.
1: A ten Klantys, to gdzie to można przeczytać o nim? To ciekawe
0: bardzo. Ja czytałem taki profesjonalny, akademicki tekst opracowujący stoicko, stoicką kosmologię. Akurat ten fragment z Klantesa to jest cytat z jego z zachowanych fragmentów. One zazwyczaj są w różnych opracowaniach tylko. Nie ma jakiegoś osobnego zbioru, dobrze opracowanego w języku polskim czy nawet angielskim. Dariuszu, bardzo, bardzo, bardzo Ci Tomaszku, dziękuję. Ja Mam tobie nadzieję, też. że dla naszych słuchaczy w tym o czym dzisiaj mówiliśmy że to daje jakąś nadzieję że można Dobre. inaczej spojrzeć i że możemy jako ludzie też przejdziemy jakąś proces, jakąś ewolucję zmienimy trochę nasze podejście do edukacji bardzo bym tego chciał no i to zmieni to jak ze sobą na co dzień rozmawiamy, jak się ze sobą komunikujemy ja za twoją za twoi sposób komunikacji bardzo ci dziękuję Jestem. bardzo dziękuję, fanem. wzajemnie no I wzajemnie, do, wzajemnie. do następnej okazji. Może ja u Ciebie, może Ty u mnie.
1: Ja zapraszam, ale to chyba musi to, to ten, ten wirus niedobry trochę sobie pójść, nie? gdzieś w jakieś za, za morze i, i oceany. Ale ja zapraszam, bo myśmy się umawiali już na jakieś kolejne spotkania. Tak, tak, tak To jak ja...
0: najbardziej to jest do, no do to zrobienia. Szczęśliwy. Ja również. to była rozmowa z Dariuszem Bugalskim. Ja myślę, że na pewno ona pozostawiła u wielu słuchaczy niedosyt, albowiem po prostu jest to temat, na którym można by rozmawiać bardzo, bardzo długo i mam nadzieję, że jeszcze do niego razem z Dariuszem kiedyś w tej czy innej postaci, jak to zresztą słyszeliście, powrócimy. Podsumowując to, o czym rozmawialiśmy tak wstępnie w trybie jakichś wskazówek czy zaleceń, z jednej strony, Dariusz mówił o konieczności znajomości wszelkiego rodzaju schematów poznawczych, które wszyscy podzielamy i w których jesteśmy, w których pułapki wpadamy. Istnieje bardzo bogata literatura na ten temat. Trzeba tym czytać, trzeba wyłapywać u siebie takie schematy, starać się z nich wyzwalać, a także, na ile to jest możliwe innym tą wiedzę przekazywać i do pogłębiania wiedzy z tego zakresu zachęcać. Po drugie, apel do tych wszystkich osób, które mają jakikolwiek wpływ na edukację. Sprawmy, żeby edukacja ta powszechna przede wszystkim zaczęła zmierzać w inną stronę, żeby ta edukacja zaczęła uwzględniać te elementy, które są niezbędne w kształtowaniu dobrej jakości komunikacji międzyludzkich. My my o tych elementach dzisiaj z Dariuszem rozmawialiśmy. Ważnym czynnikiem jest to trzecia, trzecie zalecenie jest znajomość literatury, czytanie tekstów literackich, które pozwalają nam wejść w świat innej osoby, zrozumieć ją ją od środka, czytać, zachęcać do tego czytania innych, popularyzować tego rodzaju postawą, zacząć od siebie. Wreszcie czwarta taka wstępna zasada, która by z tej naszej rozmowy wynikała, to wydaje mi się szukać takich momentów zaczepienia. Tego, to o czym mówił Dariusz, kiedy relacjonował trudności, jakich doświadcza w rozmowach z niektórymi ludźmi, że nawet z nimi udaje się czasami przebić przez tą fasadę jakimś pytaniem, historią, którą my opowiemy, albo którą uda się od nich wydobyć, albo po prostu zwykłą ludzką otwartością na nich. Trzeba szukać takich punktów zaczepienia i Nie zniechęcać się. To, co mnie smuci dzisiaj, to to, że bardzo wielu ludzi doświadcza pewnego rodzaju zniechęcenia, mówi o nim, komunikuje je, przez co wycofuje się z relacji, z rozmów, nie podejmuje próby kontaktu. Ja za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy, dzisiejszego odcinka podcastu bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do następnych odcinków.